0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
1: Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen im Hörgang. Es ist bald wieder soweit. Am 22. und 23. Juni findet der 13. Österreichische Gesundheitswirtschaftskongress statt. Wie das ÖKZ ein Kind des Springer Medizin Verlags. Ich will heute den Kongresspräsidenten Heinz Brock fragen, ob Kongresse im Zeitalter von Zoom und Teams noch zeitgemäß sind. Und wenn ich schon mit dem ehemaligen ärztlichen Direktor des Kepler Universitätsklinikums sprechen kann, der über Jahrzehnte in leitender Position innerhalb des heimischen Gesundheitssystems aktiv war, dann will ich auch wissen, welche Chancen er dem Gesundheitsminister Johannes Rauch einräumt, das Gesundheitssystem im Rahmen des Finanzausgleichs zu reformieren. Mein Name ist Josef Ruhrhaltinger, ich bin Chefredakteur des ÖKZ und freue mich, dass Sie diesen Podcast gewählt haben. Ich darf jetzt im Hörgang Herrn Dr. Heinz Brock begrüßen. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Grüß Gott, Herr, Herr Dr. Brock, Sie sind ehemaliger ärztlicher Leiter des Kepler Universitätsklinikums und seit zwei Jahren jetzt mittlerweile schon auch Kongresspräsident des ÖGWK. Was macht der Kongresspräsident?
0: Ja, erstmals ist der Kongresspräsident nicht alleine tätig, sondern er hat ein, ein Team hinter sich oder arbeitet mit einem Team. Das ist in diesem Fall die Frau Dr. Herbeck, eine auch sehr, sehr bekannte Persönlichkeit im österreichischen Gesundheitswesen, die als Kongressvizepräsidentin hier unschätzbare Arbeit leistet. Und wir haben heuer auch im Programmkomitee den Magister Schaffler, der ebenfalls sehr lange schon im Gesundheitswesen aktiv ist und hier mit uns das Programm erstellt. Und das ist sozusagen die Hauptaufgabe des Präsidiums, dass ein aktuelles, ein zeitgemäßes und ein spannendes Programm zustande kommt, das auf die aktuellen Themen eingeht und auf die Themen, die äh, das Publikum natürlich äh, interessieren soll. Wie lange ist man da eigentlich schon im Vorgang
1: aktiv? Das heißt, wie lange dauert es, bis das noch so ein Programm und einen Kongress organisiert?
0: Ja, äh, das heißt ja... Nach dem Kongress ist vor dem Kongress, also es ist schon so, dass man nach einer kurzen Sommerpause, sagen wir, die Programmgestaltung für das nächste Jahr schon beginnt, weil das muss ja alles sehr gut geplant sein und es braucht manchmal auch Zeit, bis man die geeigneten Persönlichkeiten auch findet und überzeugt, dass sie beim Kongress teilnehmen.
1: Sie haben für den heurigen Kongress 2023 die Überschrift gewählt, Unterwegs in ungewissen Zeiten. Was hat Sie dazu gebracht, zu diesem Titel zu greifen?
0: Naja, es ist ja so, dass wir jetzt gerade aus einer sehr einschneidenden Krise wieder aufgetaucht sind und äh, es ist ja nicht diese Pandemie die einzige Krise, mit der wir uns beschäftigen müssen, auch im Gesundheitswesen, natürlich auch in vielen anderen Bereichen, aber im Gesundheitswesen eben auch. Es ist die Wirtschaft infolge verschiedener Entwicklungen anders als vorher. Es gibt auch in der geopolitischen Situation Unsicherheiten, die wir bisher nicht so gekannt haben. Und was sich gerade im Gesundheitswesen sehr bemerkbar macht, ist die demografische Entwicklung. Wir haben eigentlich überall zu wenig Personal, zu wenig Menschen, die Aufgaben übernehmen können. Und eben auch im Gesundheitswesen macht sich das derzeit sehr gravierend bemerkbar. Das sind alles Faktoren, von denen wir keineswegs wissen, wie sie sich weiterentwickeln werden, das heißt, wir gehen wirklich ungewissen Zeiten entgegen und das muss jetzt nicht unbedingt eine dramatische Sichtweise der Zukunft äh, erzeugen, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen und genau das ist der Punkt, bei dem wir einen Beitrag mit diesem Kongress leisten wollen.
1: Wir jammern ja eigentlich über die Probleme des Gesundheitssystems, seit es wahrscheinlich das Gesundheitssystem gibt. Ja. Ich habe jetzt mit meinen Beobachtungen den Eindruck, dass wir in eine neue Qualität eigentlich der Sorge eintreten. Die Menschen haben jetzt wirklich größere Probleme und Ängste, dass unser Gesundheitssystem nicht mehr das trägt oder das hält, was es in der lange Zeit versprochen hat. Merken Sie da auch eine Zuspitzung eigentlich der Gefühlswelt und auch der,
0: der Aktivitäten, die in der Richtung gesetzt werden? Ich glaube schon, dass es derzeit andere Aspekte gibt. Wie Sie gesagt haben, reformieren tun wir das Gesundheitswesen ja, solange ich hier tätig bin. Und, und es ist auch notwendig, dass sich hier immer etwas weiterentwickelt. Aber die Probleme, vor denen wir jetzt stehen oder diese Aufgaben, die wir jetzt haben, die kennen wir in diesem Ausmaß noch nicht. Man kann durchaus auch sagen, dass die fetten Jahre des immer mehr und immer größer werdens durchaus vorbei sind. Es gibt einfach Grenzen des Wachstums und wir müssen uns überlegen, wie wir mit den jetzigen Möglichkeiten in Zukunft eine gute Versorgung schaffen können. Und das erfordert sicherlich neue Ideen, neue Ansätze und ein neues Denken. Und es wird auch neue Rahmenbedingungen brauchen.
1: Was kann sich ein Kongressteilnehmer eigentlich erwarten? Welchen Zugewinn wir da haben, wenn er das zwei Tage jetzt inmitten all dieser vielen Experten verbringt?
0: Zunächst einmal denke ich, dass so ziemlich alle Themen, die jetzt Leute im Gesundheitswesen beschäftigen, hier auch angesprochen sind und hier Platz finden in diesem Kongress. Wir haben ja vier, vier Streams gestaltet. Ein Stream beschäftigt sich mit den Menschen im Gesundheitswesen. Da geht es um die bekannten Personalprobleme, es geht um Führung und es geht auch um die unterschiedlichen Perspektiven, die hier abgebildet werden. Perspektiven der Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, Perspektiven aber auch der Patienten. Der zweite Stream ist die Organisation. Welche neuen Formen der Organisation im Gesundheitswesen finden wir? Ich spreche jetzt nur mal kurz lege zu Hause an. Das wird ein großes Thema in Zukunft werden und wir sind hier noch bei Weitem nicht organisatorisch so gut aufgestellt, wie wir das bräuchten. Natürlich immer die Finanzierung ist ein Thema, das wird sich nie vermeiden lassen, dass man auf dieses Thema eingeht. Wird ein Krankenhaus der Zukunft hier irgendwie zu finanzieren sein? Wer finanziert es? können wir mehr Effizienz in das System bringen. Und dann haben wir mit dem Stream Technologien die Hoffnung auf zukünftige technologische Entwicklungen angesprochen. Künstliche Intelligenz ist nur ein Aspekt davon, der aber derzeit natürlich sehr im Vordergrund steht. Also all das wird bei diesem Kongress diskutiert werden und es wird auch mehr als bisher die Möglichkeit für Teilnehmer geben, sich hier einzubringen, sich aktiv auch einzubringen. Wir haben mehr als bisher vorgesehen, Publikums- und Podiumsdiskussionen in das Programm einzubauen. Und ich glaube, das kann durchaus eine attraktive Form sein, mit dem Auditorium in Kontakt zu treten.
1: Das heißt, uns erwartet eigentlich doch sehr viel Neues. Aber erlauben Sie mir auch ein bisschen noch, noch den... Bisherigen Erfahrungen zu fragen, 2022 war nach vielen Verschiebungen und Jahren der Pandemie die erste Veranstaltung, die unter der Gede des neuen Präsidiums umgesetzt wurde. Etwas ganz Besonderes, eine, eine der besonderen Neuerungen war, dass es jetzt zwei Tage dauert im Vergleich zu einem Tag, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Was waren da Ihre Erfahrungen und wie zufrieden waren Sie mit dem Ablauf eigentlich Ihrer ersten Veranstaltung?
0: Ja, man darf sich ja nicht selber loben, aber ich, ich An diese denke, <lacht> ich denke, dass dieser, Kongress letztes Jahr sehr sehr gut verlaufen ist und man muss aber auch dazu sagen, dass nach diesen langen Isolierungen in der Pandemiezeit das Bedürfnis nach persönlichen Kontakt und persönlichen Gesprächen unter dieser Community extrem groß war. Also wir haben hier einen Bedarf gedeckt, der natürlich bestanden hat und der dem Kongress auch zugute gekommen ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir auch sehr gute Referenten gewinnen konnten und auch extrem gute Inputs bekommen haben, die durchaus auch wert sind, dass sie Nachhall haben und nachverfolgt werden.
1: Ich glaube, an dieser Stelle kann man beifügen, dass die vorläufigen Experten die Namen der Experten auf der Homepage des ÖGWK zu finden sind, yeah. ja. wobei natürlich die eine oder andere Änderung ist noch möglich ist. Wenn Sie sagen, Sie waren mit dem ersten Verlauf sehr zufrieden, der vorige, wie das voriges Jahr, als es abgelaufen ist. Sehr viele freuen sich natürlich aber trotzdem in Zeiten, wo Videocalls eigentlich so tun, als ob sie jede Form der Kommunikation ersetzen könnten. Ja. Wie zeitgemäß ist heute noch ein Kongress in Zeiten von Zoom und Teams?
0: Diese Zeiten der Videokonferenzen haben oder diese Form der Videokonferenzen hat absolut seinen Zweck und hat absolut seine Berechtigung. Und ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, diese Kommunikationsform auch entsprechend zu etablieren. Nichtsdestotrotz kann diese Kommunikation nicht jede Kommunikation ersetzen. Und die persönliche äh, Face-to-Face-Kommunikation wird es nie zur Gänze ersetzen können. Man braucht einfach den persönlichen Kontakt und wir sind einfach soziale Wesen, die auf das nicht verzichten wollen. Und die Vielfältigkeit der Möglichkeiten des Netzwerkens und man trifft diese Person und jene Person, das gibt es im Videostream einfach nicht so, sondern diese Qualität kann nur in einem... Persönlichen, also in einem Präsenzkongress geboten werden. Und man wird beide Formen in Zukunft nebeneinander haben, je nach Bedarf das eine oder andere abdecken. Es ist schon klar, dass die Videokonferenzen sehr viel Reisezeit ersparen können und sehr viel effizienter gewisse Informationen übertragen können. Aber diese sozialen Notwendigkeiten kann es nicht abdecken und das wollen wir erhalten und auch diesen Kongress weiterführen.
1: Wenn niemand schon so lange das Geschehen innerhalb der Branche verfolgt und teilweise auch beeinflusst, so wie Sie es tun, haben sich Kongresse in den letzten Jahrzehnten verändert?
0: Es gibt natürlich neue Formen, neue Formate von Kongressen, aber der klassische Kongress mit Auditorium und Referenten hat sich erstaunlicherweise sehr konstant gehalten und ich glaube, das wird auch in Zukunft die bevorzugte Form sein, wie Kongressbesucher hauptsächlich ihre Informationen gewinnen können und gewinnen wollen. Was man sicher immer braucht bei einem Kongress, ist der Zwischenraum zwischen den Informationsveranstaltungen. Also äh, erst einmal sich wieder ein bisschen den Kopf frei zu machen und wie gesagt, diese sozialen Kontakte zu ermöglichen und zu pflegen, das ist für meine Person eigentlich der größere Nutzen bei einem Kongress, wenn ich, wenn ich einen Kongress besuche.
1: Jetzt muss ich noch eine Frage an das Präsidium stellen. Wie schwierig ist es eigentlich, Expertinnen und Experten für einen Auftritt beim Kongress zu gewinnen? Ist das eine einfache Sache?
0: Also Personen, die sehr gefragt sind, für einen Kongress zu gewinnen, kann durchaus schwierig sein. Wir haben hier erfreulicherweise nicht sonderlich große Schwierigkeiten. Also wir können sehr wohl die aktuellen Player im Gesundheitswesen für diesen Kongress gewinnen, was sicherlich auch ein bisschen einen Grund darin hat, dass wir drei das genannte Team, also doch schon sehr lange in dieser Szene unterwegs ist und viele Leute kennt, persönlich kennt. Das hat natürlich schon einen Vorteil. Aber natürlich ist es auch so, dass das Thema und das zentrale österreichische Gesundheitswirtschaftskongress natürlich viele Interessen weckt. Und deswegen ist man nicht nur interessiert, seine Position hier auch darzulegen, sondern auch interessiert, was die anderen jetzt gerade für aktuelle Meinungen äußern. Deswegen ist es ein Geben und Nehmen bei diesem Kongress. Also es fährt ja keiner zu diesem Kongress, nur um seine Präsentation zu halten, sondern wesentlich mehr Interesse hat er dann doch, was er Neues erfahren kann bei dem Kongress.
1: Herr Dr. Brock, lassen Sie mich zum Abschluss noch eine Frage an den ehemaligen ärztlichen Leiter eines Universitätsklinikums stellen. Wir haben schon kurz vorher angesprochen, dass das österreichische Gesundheitssystem auf die eine oder andere Weise momentan sich im Umbruch befindet. Zumindest wird das angestrebt. Bund, Ländervertreter, auch, auch die Kassen haben gesagt, ja, wir müssen da etwas ändern. Glauben Sie an die Reformierbarkeit des Gesundheitssystems in Österreich? <lacht>
0: also, das ist eine große Frage. Das ist auch keine Glaubensfrage, sondern ich denke, dass, das Reformen ja immer, immer notwendig sind. Also, es kann das Gesundheitswesen nicht als, als steter Block bestehen bleiben. Es ändern sich die Rahmenbedingungen, es ändert sich immer alles. Das heißt, also, das Gesundheitssystem muss sich ebenfalls anpassen. In welcher Geschwindigkeit ist halt immer die Frage. Man hört immer große Ankündigungen und dann vielleicht kleinere Schritte, die dann wirklich realisiert werden können. Und das war immer so. Aber trotzdem sind die, auch diese kleinen Fortschritte oder Bewegungen im System unbedingt notwendig. Das heißt also, ich glaube, dass sich eine stetige Aktivität immer ergeben wird, ob einmal mit größerer Ankündigung, einmal mit weniger. Das ist dann entsprechend den Akteuren geschuldet. Und natürlich ist es auch so, dass die Finanzierung immer eine große Rolle spielt, weil es hängt zwar sehr viel, natürlich nicht alles am Geld, aber doch ohne das nötige Geld ist sehr vieles nicht realisierbar. Ich habe jetzt diese Frage deswegen noch einmal gestellt,
1: obwohl wir sie anfangs schon angeschnitten haben, dass nämlich so irgendwie der Veränderungsdruck momentan höher zu sein scheint, als er in der Vergangenheit war. Es gibt ein Interview von Thomas Cipiontka im ÖKZ, wo er sagt, in Wirklichkeit sind wir aufgrund der vielen Veto-Player nicht reformierbar in Österreich. Ja? Und da hätte ich gerne Ihre Meinung gehört, ob Sie haben gesagt, Veränderung muss sein, auch wenn es oft nicht so schnell kommt, wie man das alle ganz gern hätten, ganz einfach, weil so viele Interessen mit eingebunden werden müssen. Die andere Frage ist jetzt, sind wir aber überhaupt reformierbar, ja? wenn alle eigentlich dagegen sein können? Und wenn ich so viele Menschen ins Boot holen muss oder Interessen ins Boot holen muss, dann ist es natürlich echt ein Problem, so einen großen Tanker zu in eine, auf eine neue Richtung zu bringen. Hat da ein Bundesminister eine Chance, wenn er sagt, er will den Finanzausgleich nützen dazu?
0: Es ist eine Aufgabe, das zumindest mit allen seinen zur Verfügung stehenden Mitteln zu versuchen und Konzepte zu verfolgen, die eine logische Richtung aufweisen und versuchen, so viel wie möglich davon umzusetzen. Das mit den vielen Playern stimmt natürlich und das ist sicherlich ein Problem. Auf der anderen Seite bietet es auch wieder eine gewisse Sicherheit, dass nicht übers Ziel geschossen wird und nicht jetzt eine Richtung über Gebühr hinaus verfolgt wird und, und umgesetzt wird. Auch das kann ja schädlich sein. Natürlich geht alles nicht so schnell, wie es in der Theorie eigentlich notwendig wäre. Aber trotzdem, wenn wir uns im internationalen Vergleich umschauen, wir sind ja nicht alleine mit diesem Problem. Das haben eigentlich fast alle demokratischen Länder dieses Problem und damit müssen wir halt auch leben. Herr Dr. Brock, Sie bleiben optimistisch, wie ich heraushöre oder hoffe, ja. zu schließen
1: zu dürfen. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Gerne. Dankeschön. Wir haben gehört, der Kongress will keine Schönfärberei betreiben aber Herausforderungen suchen nach Lösungen und der österreichische Gesundheitswirtschaftskongress will dazu seinen Beitrag leisten. Mehr Informationen zum Programm, zu den Vortragenden und zur Veranstaltung selbst finden Sie unter oegwk.at Und ich darf Sie an dieser Stelle auch noch auf unsere Plattform gesundheitswirtschaft.at hinweisen. Dort lesen Sie tagesaktuelle Berichte aus dem Gesundheitswesen und finden Zugang zur Online-Version des ÖKZ. Auf Wiederhören und bleiben Sie uns gewogen. Ihr Josef Rohaltinger
0: Übergang. der Podcast von Springer Medizin. Springer, Medizin, Springer Medizin
1: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter.